0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Redline Radio, nous sommes en direct du Paléo Festival pour l'édition 2019 et nous sommes avec Tess, David et Pat Johnson et nous avons actuellement le grand plaisir d'accueillir une artiste suisse qui monte, qui monte, qui monte, mais qui monte tellement haut qu'il va falloir la rattraper bientôt, c'est Émilie Zoé. Salut Émilie Salut
1: Comment vas-tu bah, Super bien.
0: Merci en tout cas de nous accueillir et de nous accepter cette interview. Ça nous fait vraiment très plaisir. Et pour débuter, je passe la parole à Tess qui a plein de questions pour toi.
2: <rire> bah, merci mon pote. Alors, bah, chanteuse, musicienne, tu as tout d'abord euh, commencé euh, études d'électronique à l'école polytechnique de Lausanne. Et finalement, tu es, as tout arrêté pour te lancer dans la musique. Bah, je sais pas, raconte-nous un petit peu euh, comment ça s'est passé pour toi.
1: Bah, je pense que faire de la musique, c'était quelque chose que j'avais toujours eu un peu dans le coin de ma tête, bien au fond, là derrière, euh, envie de faire. Et puis, je pense à partir de, je sais pas, 8 ans comme ça, euh, où j'ai vu euh, des concerts et où je me disais, « ouais c'est fou, il euh, y a des gens qui peuvent jouer de la guitare et chanter des trucs et ils racontent des histoires et ça me touche. Euh, ça, j'ai trop envie de faire. » Mais bon, euh, on ne vit pas forcément dans une société où faire de la musique, c'est quelque chose qui est... Qui est va bah, valorisé, oui, mais qui n'est pas pas dans la, le, le panel je trouve des, des choses qu'on se dit bon allez quand je serai grand je ferai ça et puis vraiment j'y crois donc euh, donc moi ben j'ai fait l'école de manière tout à fait normale j'ai commencé à quand même à apprendre des cours de guitare quand j'étais petite mais euh j'ai jamais pris des options musicales à l'école parce que je comprenais pas qu'on puisse noter la musique ou l'art. Donc je faisais plutôt des branches techniques des maths, de la physique, c'est des choses que j'aime beaucoup et qui me plaisent à fond. Et euh, sur lesquelles je me, je, je me renseigne toujours maintenant. Enfin Mes lectures principales, c'est des livres d'astrophysique et puis des trucs comme ça. Mais, euh, mais donc j'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans où j'avais eu mon bac et puis fait, je, je suis entrée à l'EPFL le, et là ben, j'ai été inscrite dans un stage d'écriture de, chan de chansons, un peu un truc que j'avais pas du tout euh, euh, vraiment... C'est marrant parce que lui il y était là, celui qui passe là, qui s'appelle Xavier. Alors on ne <rire> le,
3: le verra pas sur le podcast mais, euh, mais... <rire> mais parle de ça il est là.
1: Et... Et puis là, j'ai rencontré des gens qui faisaient ça dans la vie en fait. Ils étaient musiciens. Puis je me suis dit, ah, mais ouais Ça fonctionne C'est vrai, en fait, on pourrait, je pourrais essayer. Donc euh, ben, j'ai arrêté euh, les études en cours. Et puis j'avais vraiment euh, un agenda libre tout d'un coup. Ouais. Où il n'y avait rien du tout. Euh, mais j'ai rencontré comme un ami qui, qui m'a dit, ah, viens jouer dans mon projet qui s'appelle Félicien Lia, du Jura. Et euh, j'ai commencé à faire de la musique avec lui, commencé à faire des concerts. Petit à petit, euh, ben, il a monté un groupe, j'ai rencontré d'autres musiciens. Euh, et puis j'ai été repérée par, un, par une maison de disques, un label à Lausanne qui s'appelle « Two Gentlemen » et puis qui, qui fait notamment tourner Sophie Unger et les Young Gods. Puis en fait, eux, ils s'occupaient à ce moment-là d'une artiste qui s'appelle Anna Aron. Et puis ils m'ont contacté, et m'ont demandé si j'étais d'accord de partir en tournée avec elle je me suis dit, ben, euh, ouais. c'est euh, ah, ouais. ouais, ce que tu as fait pendant au moins 4 ans ouais, ouais, je pense bien 4 ans où ça a été une vraie expérience de scène, en fait, mm -hmm. de savoir euh, bah, comment, qu'est-ce qu'il faut écouter, comment régler le son sur scène, comment faire, enfin, voilà, des concerts tous les soirs, euh, faire beaucoup d'heures de, de bus. Euh... En fait, t'as fait
0: des armes en faisant une tournée, en fait. Ouais. C'est ça ouais, c'est pas, pas comme de, de commencer mal, par les hein. tournées... Euh... C'est génial. Mais c'est chouette, du tout coup, ça... Bah,
2: franchement, c'est
1: une super expérience. Puis après, bah, en parallèle, j'écrivais un peu des chansons. Je commençais à écrire des chansons les miennes. J'ai commencé très tard à faire ça. Y a, je connais beaucoup de musiciens autour de moi qui m'ont fait des groupes à l'adolescence, qui répétaient dans leur, mmh. dans leur oui. garage et tout ça. moi J'ai pas du tout fait ça, moi j'ai commencé fait le garage, tard. T'as <rire>
0: pas passé par le stade garage
1: Non. <rire> le stade
0: garage, hein, pour marquer mon petit jeu de mots. Non. Non,
1: <rire> euh, non <rire> moi j'ai pas compris, Pat. Euh, si tu peux développer, s'il oh, te plaît. Euh, C'est pas grave. <rire> et puis ben, petit à petit, j'ai ben, commencé à... Arrangé ses chansons avec un groupe, on les a jouées sur scène, on a enregistré ses chansons, on en a fait un mini EP qui est sorti en 2013, et puis ensuite je me suis dit ah, mais en fait j'ai envie d'être que deux sur scène, enfin bref, et puis depuis là je fais de plus en plus de concerts sous mon nom, ou alors avec des projets avec en collaboration avec d'autres artistes, et puis, et puis là cette année vraiment ça. Ça, ça envoie. Enfin, on, on, a, on aura en tout je pense une, un peu moins de 100 concerts. Euh...
3: Wow, ah ouais. cette année. Un
1: truc du style... Dans le, le paléo quoi Dans le paléo euh, demain. <rire> et d'ailleurs le paléo pour toi c'était euh, un rêve, est-ce que tu es allais au paléo avant déjà ou... Je suis déjà venu jouer avec deux, deux groupes que j'accompagnais, justement cette chanteuse Anna Aron et puis ce chanteur Félicien Lia les deux sont passés au Club Tent je sais plus il y a combien d'années mais il y a peut-être deux ans et quatre ans un truc comme ça
2: mais du coup euh... là, l'a passé en tant que solo euh... ouais, c'est la... enfin, en collaboration la avec Nicolas Pita, quand même
1: oui alors sur scène on est vraiment toujours deux euh, ce projet c'est vraiment un duo qui s'est construit petit à petit euh, les, ch les chansons ont évolué parce qu'on était deux à les jouer et, et donc là ouais on les présente demain sur scène à deux.
3: de Amélie Zoé, ben moi tu m'as mis une petite claque derrière les oreilles tout euh, à l'heure oh au oui. Cosmos là et enfin euh, j'ai trouvé vraiment cool euh, ton, ton rock euh, assez frontal comme ça, euh, intimiste ouais enfin euh, je, prends, je prends plaisir Là, maintenant finalement parce qu'on a vu la performance scénique tout à l'heure et puis euh, bah, on voit maintenant la, bah, ta, ta personnalité on va dire hein, euh, très franche, très sincère, <rire> très, très accessible aussi et euh, tu as eu une nomination euh, au Swiss Awards il n'y a pas longtemps
1: Oui nomination et en plus on a en plus, remporté le prix qui s'appelle euh, Best Act Romandie donc c'est la catégorie des romans dans ce truc qui s'appelle Swiss Music Awards qui est un truc euh, quand un peu plus socialement à la base et puis qui est surtout euh, où il nomine des artistes internationaux mmh. aussi. Et ouais. Ben c'était une complète surprise déjà quand j'ai reçu un coup de fil qui me disait oui alors bonjour vous êtes nominé au Swiss Music Awards. Ben dans ma tête c'était, c'est quoi ce truc <rire> C'est qui <rire> Alors après ils m'ont expliqué, oui, alors c'est un truc un peu, donc si j'ai bien compris, c'est une sorte de victoire de la musique mais en Suisse. Et puis oui, alors il faudra venir à la séance de remise des prix, euh, c'est une soirée à Lucerne, euh, qui passe à la télévision, euh, il faut, y a un dress code, faut que vous mettiez une robe, machin. J'étais là, ouah, quoi, de quoi vous parlez Ce qui tombait bien, c'est qu'en fait j'étais en tournée à ce moment-là en France. <rire> Et donc je ne pouvais pas être à la, la mise des prix. <rire> Mais surtout pas. après, on était trois nominés dans cette catégorie, trois groupes. Et puis c'est le, le public qui votait sur Internet. Donc dans toute la Suisse, les gens, ils votaient pour leur groupe préféré. Sur, oui. euh, sur, je crois qu'on on avait juste une vidéo en ligne. Donc ils regardaient la vidéo, ils regardaient les trois et ils choisissaient ceux qu'ils préféraient. Et nous, on fait quand même un peu un, un genre de musique. J'ai été un peu voir les autres groupes, hein, nominés dans les autres catégories, tout ça, c'est vraiment des trucs ultra euh, ultra produits, euh, avec des clips euh, qui en envoient plein la vue, enfin et, et moi la musique que je fais et qu'on fait, en fait euh, aussi avec euh, bah, tout notre label puis les gens qui sont autour de moi, c'est plutôt des choses euh, un peu je sais pas ouais familiales, ou en tout cas on fait des choses... Euh comme on pense que c'est juste de les faire sans vraiment trop essayer de correspondre à un format ou un autre oui. et, et c'est assez fou que les gens ils aient été, je sais rien, ils ont été touchés par, cette, par ça et ils ont voté pour nous et donc vraiment quand, quand j'ai reçu le téléphone qui me disait ouais alors c'est vous qui, qui avez remporté le prix je, bah, je, je croyais vraiment qu'on me faisait une
0: blague
2: mais les gens sont attirés de plus en plus par tout ce qui est authentique et puis ce qui vient vraiment du euh, de, des artistes
1: eux-mêmes qui créent en fait, finalement tout, tout autour de leur, euh, de leur musique quoi bah, alors si c'est si une tendance globale franchement c'est super <rire>
3: Et c'est vrai que, ben, je sais pas si tu fais référence euh, bon, ben, au, 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 au clip vidéo euh, de Tiger Song par exemple. Ben là,
1: c'est celui-là. Euh, effectivement, qui est en Et c'est vrai que là. moi,
3: j'ai trouvé ça ultra intéressant de, ben, de voir en fait tous ces percussionnistes et puis tous ces proches. Enfin, euh, euh, c'est des gens de ta famille en fait, finalement. Quoi.
1: Ouais, ouais, ils sont pas du tout percussionnistes de profession. D'accord, ah, okay. juste, euh, <rire> euh, juste, juste invités parce <rire> que c'est mes amis et puis parce que c'est ma famille aussi. à mes parents, ma soeur, ma grand-mère même. Ah, ouais, la... bah, c'est beau. Puis on, était, on avait tout installé pour enregistrer le disque, qui s'appelle The Very Style, qui est sorti en novembre. On avait, on avait, C'était dans notre local de répétition, pas loin de Neuchâtel. Et, et ben, comme on avait tout pour enregistrer, cette chanson, je m'étais dit, quand même un jour, il faudra que je la chante avec, euh, avec les gens que j'aime bien. Ben, je me suis dit, bah, c'est l'occasion, alors je leur ai envoyé un petit mail, comme une sorte d'invitation, comme un anniversaire, je ne sais pas. <rire> pour leur dire, ah, si vous voulez, venez chanter la chanson avec, euh, avec nous. Puis, ben, au final, on était une petite quinzaine et on a fait ça et on a gardé la première prise. Euh, ah, wow. C'était la plus jolie.
3: Est-ce que, du coup, pour toi, c'est important d'être entouré euh, de tes proches Est-ce que c'est ça qui te, fait, euh, qui, qui te donne un peu les ailes pour avancer
1: Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Euh, je crois que c'est impossi impossible de se dire... Euh, on met, je, je mène un projet, ok, je, je suis la personne qui organise les choses, qui décide quand même des grosses parts de décision et voilà, mais tout seul tu fais rien. Enfin, dans tout, pas que dans la musique. Et si j'ai des doutes, des fois, for, forcément, euh, j'en ai et je, et je me dis bon bah, ben, bon ben, c'est bon, demain j'arrête. Ben, je vais quand même discuter avec, avec j'en sais rien, ouais, mais mes plus proches. Et il y a beaucoup de mes plus proches qui, qui travaillent de près ou de loin pour le projet, euh, qui sont soit des gens qui ont un label, euh, qui publient la musique euh, qu'on fait, soit qui, bah, Nicolas Pitek qui fait de la batterie avec moi, c'est mon meilleur ami, euh, ma famille aussi qui a, qui a suivi le truc depuis le début, enfin, et tous ces gens-là, euh, leur avis compte beaucoup et construit complètement euh, ce qui se passe maintenant
3: c'est beau, moi je trouve, hein, de les avoir tous impliqués comme ça, de près ou de loin. Euh, enfin, on sent vraiment une cohésion euh, familiale. Enfin, on peut dire une cohésion familiale. mais oui, oui. c'est enfin, vraiment, vraiment ça finalement. Hein. Mm -hmm. Et euh, je trouve ça assez cool. Là, on parlait de Nicolas Pité tout à l'heure. Euh, alors, c'est clair qu'Emile euh, et Zoé, avec Nicolas Pité, c'est le duo. C'est une formule qui, qui marche bien, qui fonctionne vraiment, euh, qui, qui, qui est vraiment bien mise au point. Est-ce que c'est une formule qui, qui peut peut-être évoluer dans le futur, avec l'arrivée d'autres musiciens, par exemple
1: c'est un truc que je prévois pas. Euh, disons que j'ai pas... Je me, suis, je me dis pas, ah, dans deux ans, on sera plus. Euh, pour l'instant, le chemin a été plutôt euh, vers la réduction du nombre de musiciens. Au début, on était quatre, et puis après, j'ai vraiment décidé... Ok, moi, ce que j'aime dans la musique, c'est quand il y a peu d'éléments, et qu'avec ces peu d'éléments, on peut faire un panel euh, de différents types de musique, et puis différentes ambiances et différentes énergies, qui est très large. Et puis... Et puis qu'on sente vraiment qu'il qu'on qu comprenne qu'il y a une personne qui est vraiment en train de produire un son et qui est vraiment en train de chanter, qui est vraiment en train de jouer ça. Et pour moi c'est ça qui est enfin, c'est ça que j'aime voir quand je vais voir des concerts, que j'aime entendre quand j'entends un disque, quand j'écoute un disque chez moi. Et donc c'est vraiment un choix d'être que deux. Et le but là, je trouve qu'on peut encore aller plus loin dans cette formule là de trouver encore euh, d'autres d'autres manières, de, de faire de la musique peut-être encore plus... J'en sais rien, on verra. plus personne En tout cas, de construire le fait qu'on soit ces deux personnes-là, qui, de, qui faisions de la musique ensemble et, et qui avançons ensemble et qui essayons de créer quelque chose... Euh, qui grandit avec nous.
2: Ah, qui évolue euh, voilà. comme vous finalement.
1: Mais par contre, une fois qu'on si on sent qu'on a des limites là-dedans, alors ce ne sera pas euh, un problème de se dire « Ah, ben, on a envie de travailler avec tel et tel » et à ce moment-là, on sera plus sur scène. Mais pour l'instant, en tout cas, euh, le but c'est de faire vraiment euh, évoluer ce duo-là qui a déjà évolué depuis 4 ans. Mmh.
0: Tu as choisi de chanter en anglais. Est-ce que c'est parce que as peut-être plus de références dans la chanson anglo-saxonne Ou c'était un choix vraiment réfléchi
1: ha. En fait, c'est une combinaison des deux, je pense. Euh, parce que j'ai beaucoup écouté de musique en, en anglais quand j'étais adolescente. Voilà. Euh, toute la musique avec la guitare électrique et puis la musique qui ressemble un peu, enfin, de près ou de loin, à la musique qu'on fait maintenant, et eh ben, c'était des groupes anglophones. Mais parallèlement à ça, ça j'ai beaucoup regardé des films en anglais, okay. euh, lu des livres en anglais et puis c'était comme, j'ai l'impression que c'est quand tu regardes un film ou que tu lis un livre qui te marque, t'es touché à un certain endroit, euh, peut-être autant que si t'arrive quelque chose de fort dans ta vie, oui. enfin... En tout cas c'est une manière de vivre des émotions euh, par procuration ou j'en sais rien comment on appelle ça et, et j'en ai vécu des assez fortes et l'anglais était toujours lié à, à ces moments-là oui. et donc il se trouvait que quand j'ai pris une guitare et puis que j'ai commencé à essayer d'écrire des chansons, ben inconsciemment c'était des mots en anglais qui venaient.
0: C'est presque venu de source, suis... ça coulait de source presque en fait ouais, finalement. Ouais, je
1: me suis pas du tout euh, posé la question ouais. de me dire bon, euh, est-ce que c'est mieux j'en sais rien pourquoi, ouais. euh, de chanter en anglais ou en français, je sais rien. Tu te vraiment... peut-être voilà. chanter
0: de temps en temps quelques chansons, euh, rester dans la langue anglaise et faire peut-être quelques chansons en langue française ou, ou même pas
1: De la même manière que besoin. tu me poses la question ouais. est-ce que le duo, euh, ça va rester un duo toute la vie ou pas Franchement, j'ai pas du tout décidé. Ouais. Et puis ça se fera, si, si j'ai un truc à dire en français, je l'utiliserai pour... ouais. le français pour véhiculer ça. Ouais. Ouais. Euh... Mais pour l'instant, j'ai écrit que des chansons en anglais, bizarrement. Bah. Mais j'écris de la prose en français aussi. Mmh. En plus, je ça sais pas colle bien avec le style, hein.
0: c'est clair et net.
1: Ah oui.
2: D'ailleurs, quel style, hein, parce que tu ouais. nous as envoyé du lourd pendant ce, ouais. ce showcase. Euh, Quand ouais. même, pour savoir, pour nos auditeurs, euh, c'était euh, bien rock'n'roll. Et puis même qu'à un moment donné, tu as quitté la scène avec ta guitare, en voyant pas que étais en train de embarquer des chaises avec. Les gars, ils étaient pris en corde à linge. Après, tu as balancé ta guitare, tu t'es jeté dans la rivière. Enfin, en tout cas, il y en avait pour les oreilles, pour les yeux. C'était vraiment quelque chose. Et je pense qu'il faut vraiment aller la, la, te voir va... sur scène parce que ça doit être
0: euh,
1: encore... Bon, il n'y pas de rivière Top. à côté de la scène demain. C'est dommage. <rire> Mais tu peux te jeter dans la foule du coup. Ouais. <rire> c'était
0: difficile ou quelque chose je sais pas la ouais, rivière de gens en face de ouais, toi il ouais, ouais,
1: ouais.
0: <rire> <rire> y a peu d'artistes qui ont fait ça hein. c'est top ouais. Ouais, a ouais, là. C
1: le truc qui est assez difficile au, au Club Tent et dans ces grandes scènes de festival c'est qu'il y a souvent la scène qui est quand même assez haute oui. après il y a des barrières qui font ah. que les gens ils ne peuvent pas s'approcher trop près puis après enfin il y a les gens et je trouve que c'est toujours un peu un truc Quoi, il faut arriver à passer outre ce, cette chose là et physiquement je sais pas si, moi, avec mon corps, si je saute, <rire>
3: si j'arrive à sauter au plus loin de mes barrières. Il y a inconnue euh, de ce côté-là. faut
1: mettre un trampoline, du coup.
3: Du coup, ça veut dire que toi, tu, tu préfères euh, mieux, on va dire, ces concerts intimistes, en fait. Ces petites scènes euh, feutrées.
1: Franchement, les deux sont chouettes pour, différen pour différentes raisons. Mais, mais, mais quand même, quand tu vois tous les visages de toutes les personnes... Et, tu, le, et tu, tu vois ce que ça fait de leur raconter ça et de leur dire de communiquer cette musique-là, quand même c'est un, une, sup, une super euh, atmosphère, puis ça fait que le public est aussi euh, responsable de ce qui se passe et ce que nous on fait.
3: Bien sûr, euh, je pense qu'il y a, y a aussi hein, une, une sorte de, de comme un jeu de questions-réponses assez direct avec le public en fait. Et
1: c'est ça qui est super beau dans les concerts que j'ai vu qui m'ont marqué. Et eh ben c'est des concerts où où ce qui se passe vraiment sur le moment a de l'importance et c'est pas un truc qui est que écrit et qui est que bon ok euh, on fait ça tous les soirs euh, on le fait bien et voilà c'est voilà ouais ça
2: s'adapte à chaque public comment il réagit quoi
1: ouais comme tu dis tout à l'heure je sais pas si je lance si je fais tomber <rire> un micro puis que je puis que je prends euh, <rire> <rire> ben en fait je... C'était un peu le moment qui demandait ça. Voilà, tu te laisses aller. Il y avait des euh... gens qui étaient très loin, puis j'avais l'impression que j'avais envie d'aller les chercher. Alors je suis, allée, je suis sortie de scène.
0: <rire> aujourd'hui, Emine, est-ce que tu as un... un euh, oui, tu en as sûrement. Quel est ton rêve Si on pose un peu cette question de manière un peu brutale, excuse moi quel est ton rêve aujourd'hui Même si je le devine un peu, je ne sais pas. Peut-être que je vais être un peu devin.
1: Alors fais attention. Ah, tu me diras ah, si c'est ça que tu, pourras, tu okay. penses. Mon rêve, c'est d'avoir une ferme et de cultiver des légumes et puis de pouvoir, euh, de pouvoir nourrir plein de monde avec les légumes qui poussent dans ma ferme et d'avoir un lieu culturel à l'intérieur où euh, on puisse organiser des concerts. Si tout va bien, il y aurait même un restaurant avec les légumes du jardin où les gens ils peuvent voilà. venir, et après ils peuvent rester, tu sais. Et puis qu'on soit beaucoup à faire ça, enfin plein de gens, proches ou pas, petit à petit... Et que ça, ça permette de continuer à faire des concerts euh, et de tourner. Parce que la ferme et la musique, c'est quand même deux trucs qui sont assez difficilement conciliables de base. Oui. Euh, mais de pouvoir arriver à, un peu à faire ça. Toujours faire des concerts, toujours pouvoir aller les faire à côté ou dans le pays d'à côté ou en, en Europe, voire plus, j'en sais rien. Mm. Euh, mais d'avoir une sorte de point d'accroche qui soit, qui soit humain, ouais. Oui,
0: non je dois t'avouer que ce n'était pas la réponse que je pensais, mais elle est, elle est juste géniale. C'est euh, vraiment magnifique ça projet, projet. Ça ouais. perdure perdu un ah petit ouais, peu Pat. C'est génial euh... <rire> qu'on nous
3: donne une réponse qui n'est pas celle qu'on attend. Non, non. Ce qui est génial, c'est que c'est vrai qu'on pourrait en épiloguer des heures ouais. euh, avec certains membres actifs, hein, aussi chez nous à la radio. Euh, c'est des choses qu'on se garde pour nous euh, de manière intimiste, euh, hors micro. Qu'est-ce que tu en penses euh
2: Non, je pense qu'il faut <rire> qu'on crie sur tous les toits qu'on <rire> aime la nature, on aime la vie, on aime la musique, on aime le partage avec tout ça. Et c'est vrai que c'est un projet en tout cas merveilleux que tu as, un rêve magnifique. Et on, en tout cas, je te souhaite que tu puisses le réaliser euh, ici ou ailleurs. Et euh, peut-être une toute petite dernière question. Euh, quel est ton sourire, ton sourire, excusez-moi, ton, sourire. Ah, excusez -moi. ton euh, souvenir le plus beau ou alors le plus drôle À choix. Sur scène donc Sur scène, oui
0: quand elle est tombée de scène dans la rivière, justement.
2: <rire> elle s'est jetée dans la rivière, elle n'est pas est tombée. C'était
1: un choix. <rire> je me souviens, là maintenant, mais il y en aurait d'autres. Hein. Oui, bien mais sûr. Mais là, sur le moment, c'est lui qui me vient. C'est J'ai fait une petite tournée toute seule en France en février. Et c'était mes premiers concerts tout seules. Parce que moi, je... vraiment, comme je dit avant, ma musique, on est deux. Et... Mais il y a des fois où il faut... la batterie, c'est pas possible d'amener. Ou... Où... Des conditions font que je, je dois faire des concerts toute seule et donc euh, pour un peu entraîner ça j'ai fait un, une tournée de deux semaines où j'ai joué, joué tous les soirs en première partie d'un groupe d'amis euh, en France dans des bars, dans des salons, dans des petits lieux et on a joué, c'était dans quelle ville c'était Franchement c'était loin d'ici, en France dans un bar. Je commence ma deuxième chanson, donc j'étais le support d'un groupe d'amis qui n'est pas connu du tout. Je commence la, ma deuxième chanson et les gens du bar, ils ont tous chanté avec moi. Et vraiment, j'avais la chair de poule et wow. c'était vraiment, c'était un moment fou. Waouh,
2: c'est ouais. magique, ouais. Je ah, ouais
1: <rire> Et ouais, je sais toujours pas. Ils m'ont dit, ah ouais, bah, on a vu que tu jouais, on est venu. <rire> Et c'était dans une ville où j'ai jamais mis les pieds et je connais personne là-bas. Et... Ouais. Ouais. Comme quoi la, la musique n'a
2: pas de frontières et.. Euh...
1: Bah franchement, si ça peut créer des moments comme ça, et aussi ben bah, là je sais pas, on prend le temps de discuter de trucs et puis. Bah la musique elle sert aussi à ça en fait. Exactement. Elle sert ouais. même surtout à ça. Peu importe si c'est l'artiste qui va. Enfin si c'est la personne qui écrit les morceaux qui va discuter avec les gens de public ou si c'est les gens entre eux qui discutent. Je crois qu'on va avoir besoin de ça dans les années qui viennent. On va avoir besoin d'histoires et de gens qui les portent. Et... Ouais, faites des fermes, quoi.
0: Ouais mais Le, le, yes. le, le cri est lancé ouais. L'appel est fait C'est vrai, c'est super. En tout cas, on te souhaite vraiment que tes, tes voeux se réalisent, que tes projets se réalisent, parce que ça a l'air magnifique. Puis j'espère qu'avec Redline Radio, on aura l'occasion une fois ou plusieurs fois de venir... Euh, Jeter un oeil et discuter avec toi de nouveau quelques années plus tard pour voir un peu euh, si ce projet arrive à se réaliser. Ah, bah, ce serait sera vraiment super, top.
1: je me serais contente de vous y accueillir. Ah, si c'est très gentil. Ah, bah, avec si plaisir. Ah, ouais. Moi j'ai un terrain à manger oui. volontiers. Oui, oui. Quand j'accueille
0: des légumes, je me propose. <rire> merci Émilie Zoé. Ouais, merci beaucoup bon pour plaisir. la suite et tout bon pour ton concert demain. Alors. Merci. Merci Émilie. Merci beaucoup. bientôt. A bientôt.
3: Ciao,
1: ouais. ciao. ciao. With you when I lose our home. With your tiger song. Your tiger song.
0: de nos festivals, c'était l'interview.